0: 欢迎大家回到千千不废，我是千千。今天呢，我想要跟大家分享一个我最近使用的时间管理工具，叫做子弹笔记。英文的话叫做 Bullet Journal， 不知道有没有人听过？但是这个子弹笔记已经呃红了蛮多年的了，然后最近也有越来越红的趋势。然后我就是在去年十二月开始尝试要使用，就是我买了一本呃子弹笔记创办人写的书，叫做。子弹笔记规划术，然后我就看完之后，我十二月就开始认真的尝试做子弹笔记。我真的觉得超级好用，至少对我来说啦，我真的觉得就是一个相见恨晚的东西。所以我今天就来跟你们分享我为什么呃喜欢这个子弹笔记，还有它到底是什么东西。我就是会大概的跟大家做讲解。那我先讲一下我为什么会开始使用子弹笔记好了。其实我从小到大一直以来都没有一套很有规律、很有系统的管理生活的工具。我的朋友们可能会觉得说：“哎，我好像做了很多的事情，所以我的生活一定是一个很有规划的人才有办法，好像生活蛮丰富的这样。”但其实呢，错，我根本就是没有规划的一个人。就是这两件事情对我来说是没有办法画上等号的。我确实很喜欢做很多不同的事情，然后很喜欢把行程就是弄得很很满，然后让生活很丰富很充实。这是我喜欢做的事，因为我就是一个很贪心的人。可是呢，我其实一直以来都不是很会做规划。我就来跟大家讲解一下到底是什么意思。就我觉得，嗯，首先行程还有代办事项，这是两件。完全不同的事情，像是行程这种东西，我跟大部分的人都一样，就是有一个行事历，然后把它记记录起来，不论是电子的或者是手写的。像是我用的是 Google Calendar， 我相信很多人都有在用，它就是手机上有一个 App， 然后电脑里面有电脑版的。那你其实就是把嗯，定好的有时间的行程，像是几月几号跟谁吃饭，哪天几点有什么活动，我有报名参加。这种有时间的行程类的事情呢，我就是会把它们通通写在我的行事历上，看了就会知道哪天要干嘛。就算有时候可能行程比较多，也不会怎么样，也不会慌乱，毕竟时间地点就是好好的已经写在上面了，不会彼此冲到就好。那这就是没什么问题。但我觉得最难、最麻烦的是代办事项。代办事项呢，它不像是形成这种，就是说，哦，你几点几分要要在哪里跟谁约，有有什么活动，那你就去就好了。就代办事项是你要做的事情，那它通常就是只会压一个死线在那边。这种东西，我就是一个完全没有在规划的。我呢，都是。看到说哦，有哪个死线要到了，那我就赶快做什么。我就是一个典型的临时抱佛脚的人，几乎每一次做任何事情，我都是看到那个截止日期要到的时候，然后我就开始爆冲。举几个例子好了，就像是如果我从小到大遇到考试，我通常都是等到最后一刻已经不能再等了，我才会开始念。就像是可能几乎都是在考试前一天，那因为要读东西很多嘛，所以我就会一整天不做任何其他事情，就把自己闭关，然后一天内死命地把它全部读完。那像这样都挤到最后一刻才读的话，就很难读完嘛，所以我就很常会读到前一天的半夜啊，或者直接读到隔天天亮，直接去考试。就是这、就是很常见的，对我来说，或者像是如果老师一个月之前就讲好说哦，每个人在这个月底要交一份期末报告哦，那我几乎一定是截止日前一天才开始弄，然后花一整天十几个小时吧，明天报告挤出来，然后很长都是在截止前一分钟把那个东西 s 出去。就甚至连我之前可能嗯、呃、去法国交换生的申请，或是这次的台大国企所的申请，我也都是在最后一天赶快去把那个东西挤出来，然后在最后一分钟的时候去把那个申请表送出去。这个恶习呢，就这样伴随我一生，直到我出社会后，我还是死性不改。大家可能之前有在我的节目里面听到我,我，我都很爱赶我的公司的规定，十点半以前要打卡上班，那我就一定会赶在十点三十分的五十九秒之前用跑的去逼掉那个卡，然后我觉得很有成就感哦，我就会觉得，嗯，我的生命每分每秒都没有浪费呢。总之呢，这就是我从小到大的习性，那我其实一直以来都不觉得它有什么问题，就觉得我也活到这么大了，也活得好好的啊，有什么是没有度过的，就觉得 OK 嘛。直到我现在出社会才发 现， 事情真的大条。因为 呢， 我从小到大这样 子， 每次都是在最后一刻爆冲的这件事 情， 代表说我从来都没有呃慢慢 来， 然后慢慢的有规划的处理事情的经验。我几乎很少有那种同时处理 A、B、C、D。嗯，不同的事情，然后每件事情都好，今天完成一部分，那隔天再完成另一部分。没有，我以前都是一气呵成是的，但是开始工作了之后，才发现完全就是梦夜的开始。我发现我以前这种临时抱佛脚的方式，完全已经不管用。自从我毕业后开始工作啊，就是我之前当 PM 嘛，上礼拜才离职。那时候我就是工作项目大大小小都有，有的是大到像是你要开发产品的新功能啊，要想一些产品的规格，然后或者是做竞品的分析啦，或是要准备，嗯、呃，如果有如果有新功能的时候，要讲给业务行销厅的产品简报啊，或者是我每个礼拜三压力最大、头最痛的就是要报告给 BU head 的报告。那这种比较大型的工作，绝对不是一天之内可以猛力完成的东西，应该就是都要好好的拆解，然后花比较多的时间才能完成的事情。那除了大型的工作之外，也会有比较小的东西要做，像是一定会有 email 要回嘛，会有使用者来信问产品相关的问题，然后也会有业务来问问题啊，或者是嗯、呃，可能要常常跟各种各部门的人开会，像是 RD 啊。用工程师，或是 UI UX 的设计师啊，或是高层 stakeholder 等等等,等的很多开会，就是这份工作不可能一整天下来要做的事情只有一个，不可能，就是他一定会有很多很多事情都要做。那我就不能像以前当学生的时候一样，就是好，我今天哦有一个 deadline， 那我把立刻把所有事情都排开，然后就闭关只做这件事情。就不可能这样做。就算真的闭关好了，那种大的工作内容也不可能在一天内做完。我看着那些源源不绝的代办事项，我就觉得我一定要好好找一个好的时间管理工具，然后来好好的管理先后顺序，不然我就会爆炸。我就开始尝试啦，像是我用过 Google Tasks 啦，然后 Google Calendar， 然后 Asana、Trello。甚至还有用过 Excel， 就是我自己去弄表格，还有呃用过，真的是有手写过无印良品的手账，还有用闹钟记闹钟这个，我相信有跟我出去过的朋友应该有一些经验，就是不有的时候就是會突然闹钟就响了，然后大家就傻眼，想说是我睡觉时间到了嘛，但不是，我其实就只是用闹钟来提醒我要做什么事情而已。总 之， 我就是用过各种各种的方法。那我用到现在就觉得子弹笔记真的是到现在来讲最好用的。我会听过子弹笔 记， 有点忘记是为什 么， 好像就真的是哪天听到有人在 讲， 然后我就上网看 了， 就发现 哎， 其实有蛮多教学影片在教人家用子弹笔记。我我就很好奇。那我那时候看那些教学影片的时 候， 其实我没什么感 觉， 没有觉得特别怎么样。但是却有很多人在用，所以我就觉得说好，那我去买那个《子弹笔记》创始人 r y a e r Carroll 他出的这本书，就是在完整的教我们怎么去运用子弹笔记，然后呃，它背后的缘由啊，整个机制啊，就是很完整。它真正那本书有350页，内容超爆多。那我看完就觉得哦，真的很值得一看。就是我有了解到很多那时候纯看教学影片的时候没有理解到的地方。那我看完书就觉得豁然开朗，那就知道一些背后的机制，知道做这样做可以带给我们什么好处啊。所以呢，我今天就来给你们分享一下，我看完这本书，然后真的去从事它，教你的方法，然后我现在实行到现在快两个月，觉得它哪里好用，然后为什么好用，就分享给大家。好，那我们就开始。首先，什么是子弹笔记呢？它就是一个。一本笔记，然后这本笔记它集合你这个人所有重要的东西为一体，像是它结合了你的计划表、你的日志、你的笔记，然后你的心得、你的所有代办事项清单，反正就是你需要的资讯，你几乎通通都可以放进去，通通集合在同同一个簿子里面。那为什么它叫做子弹笔记？这两个子弹这两个字的取名呢，就是为了反映这套系统的速度跟它的效率跟它的目的性，就是很言简意赅，然后很简单二要，很快速又很精准地记录你需要知道的事情。要开始画子弹笔记，首先就是要有一本空白的本子，只要是空白的都行。那有那种比较好用的子弹笔记的规格，它就是背后会有那个一点一点的淡淡的灰色，就是让你在画的时候比较有一个 reference 可以画比较直的线。那写字也不会写一写就歪掉。好，那子弹笔记里面究竟有哪些重点要素是要画出来的呢？我就一一列举。第一个就是 key，K E Y， 它中文就是符号的意思。这个符号的列表呢，就是你在翻开子弹笔之后，你第一个要画好的东西。这个符号列表，你要呃写出你之后你列的每一个事项，你到底要赋予它哪一种标点符号，它可以去代表它到底是什么意思。那子弹笔记的创办人，他有自己设计好一套非常简单的符号规格，是大家可以直接拿来用的。当然，如果呃我们想要把它变成自己想要的符号也 OK， 只要贯彻始终就没问题，自己看得懂就 OK。好，所以我现在讲的就是，嗯、呃，创办人他提出来的符号，那我也是用他所提出来的这个符号，因为我觉得非常的简单，也很好记。就例如说一个点点。代表一个未完成、要完成的代办事项。那如果把这个点点变成一个打叉，那就代表这个代办事项已经完成。那如果说这个代办事项已经呃没有要做了，你打算你就把它取消掉，那你就把它整条划掉。那如果说这个代办事项它被转移的意思，就是说如果它你本来把它排在一月一号要做，那你写在一月一号这边，但是你一月一号却没有做，你打算把它延到隔天再做，那你就会在它上面画成一个大于的符号，就是把它往后延的那种感觉。大于的意思就是那个大于小于的那个大于，就是从一个点点变成一个大于的符号，可以想象吗？好像用语音讲会有点没那个画面，不知道大家能不能想象。在网络上，如果去看人家《子弹笔记》的分享的话，就可以看到一些嗯、呃、比较具象化的东西，可能之后去看会比较好记。那现在可以就先听我的呃 Podcast， i n 先听一个大概这样。好，接下去，如果它是一个行程，就是那种你可能几点要开会，你可能几点跟别人有约这种行程 event 的东西，那就画一个三角形。那如果是一个心情啊、反思的话，你可能可以画一个爱心啊，等等的。好，以上就是这个 key 的这个页面，你会先定义好每个符号代表的意义。那你之后在记录每一件事情的时候，你就知道要用哪一个符号去代表它。好，讲完第一个子弹笔记的重点要素了，就是一个贯彻始中的符号，然后你要持续的用这个符号的东西去记录你什么东西要完成，什么东西你确实也完成了，还有什么东西是被你转移、被你延后了。好，再来第二个子弹笔记的重点要素，要要素是索引，英文是 index， 通常会在子弹笔记的。嗯，最前面也就是你 key 符画画完之后的前两页，就把它当做索引。那这边呢，就会写下你之后这整本子弹笔记所有章节的页码，页码索引，就是说它是一个搜寻的引擎，你可以在这边快速的翻找到你想要找的页面在哪里。所以呢，每次之后要建立新的章节在这个子弹笔记里面的时候，就会回到这边来去标注页码。这样子以后你要找的时候就会非常的方便，因为子弹笔记有一个特点，就是它非常的克制化。你想要在里面写什么就写什么，所以这个索引的东西就非常的重要。你即使你里面非常的丰富，什么区块、什么资料都有，但是你因为你有这个索引的页码的东西，所以你都可以很精准、快速的找到你要的东西。所以我会建议呢，就是在买一本子弹笔记的空白本的时候，可以找那种有页码的，这样就会方便很多，你就不用一页一页的去表演嘛。好，讲完 key 符号还有 index 索引之后，要讲的就是子弹笔记的三大重点区块。这三大重点区块分别是 future log、monthly log 跟 daily log。中文呢就是未来志。月志跟日志，好，那先讲 future log。在刚刚设定完嗯、呃、key， 然后还有 index 之后，要设定的东西就是 future log。它就是一个年历的区块。你可以先把这一整年一到十月份都先写在这边。版面的话也是可以看自己个人设定需要多少的版面去把一到十月份列出来。但我自己是按照最基本的规格，也就是三个月。一一面，嗯、呃，所以呢，就例如说，我现在，呃，一一月到三月，我就列在左边，然后呢，右边呢就写四到六月，然后翻过来，翻过来左边就写七到九月，然后右边就写，呃，十到十二月，这样子刚好四面。那这时候呢，我们就会在这边完完整整的看到我们一整年会做的事情。这时候要把。一整年的重要计划都先分别的写上去，分别的写在嗯、呃、你想要完成的那个月份。那把重要计划写上去之后，以后也可以持续的把重要计划去继续补上去，就是以后有什么代办事项啊，也是都可以继续记录在这边。那这时候我们就可以把我们任何想要做的事情、我们的目标，或是我们已经有确定的行程安排，都可以写上去。就举例来说，假设啦，如果我四月份，今年四月我想要出三个 Podcast， 那我就在四月这个区块上面写上出三个 Podcast。那虽然我还不知道到底是几号要出，但是至少至少我知道是四月我想要出，那我就写在四月这个区块。那如果说可能我有一个确定的行程了，像是我可能五月十五号参加婚礼，我随便举例，那我就在五月份的这个区块写上五月十五参加婚礼。又或者说，你可能几月几号有你朋友的生日，像是可能三月七号是我的生日，那你可能就会把呃在三月这个区块里面写上三月七号芊芊生日之类的，就是都可以全部都写上去，可以一目了然的知道你这一整年有哪一些事情。所以这个 future log 的设定就是为了让你可以看到比较遥远的未来，你有哪些想做的事情，哪些目标，还有你哪些需要做的事情，这样全部都放在一起。好， future log 设定完之后，就是设定 monthly log 了，就是月制。月制通常设定的时间呢是在你前一个月的最后那几天，就是你已经过完那个月了。好，那我现在就是要来。设定我下一个月的月制，那这时候呢，你就会通常啦，就是会预留两页去设定这个月制，可以想象吗？就是两页摊开来，它就是可以是一个形式，哎，月份形式历的一个形式，所以我就会在这两页，呃，在上面画画上像月份这样子的格子，所以可能就会有差不多三十天。那我现在正在看看着我的子弹笔记在分享啊。我此时此刻看的呢，是我二月份所设定的月制，所以我设定这个月制的时间呢，就是在一月的最后一天，我就开始设定二月份的月制。我就是会在左上角，我现在只是给一个比较形象化的概念给大家听，但是大家一样是可以非常克制化看自己想要怎么去设计。我就是会在这边写上好 February 二月，然后呢，我就画上二。二十八天的格子，横跨两页哦，这样一目了然。然后呢，我就把它的月月份的日期写上去，就是一号到二十八号嘛。这样我就可以知道哪一天要做什么事情。然后每一每一天就是一个小格子，整个看起来就是一个月份。那我会在旁边预留两个区块，一个区块是 notes 的区块，就是 to do list。那这个 to do list 呢？就是，嗯，我等下讲为什么这个东西。然后第二个区块呢，就是 goals， 就是你要做的目标。好，这时候已经画完了这些格子之后呢，第一件事情要做的就是翻回去 future log， 遥远的未来志。这个未来志里面，当时写在那个二月的这个区块的东西，全部把它转移到现在此时此刻要设置的月志里面。会这样做是因为，呃，这个月份已经,已经即将到来，所以你要好好的开始重新去审视你之前写过的东西，然后好好的把它转移过来之后，你这个月开始你就是会 focus 在这一个月的月志上面。你在把那边 future log 的东西转移过来之后，你就不会再去翻之前的 future log 里面的二月了，因为它就是被完被你完整的转移到这个月志的地方，可以想象吗？<笑>不知道这样讲大家理不理解？好，总之我就随便举例。当时我的 future log 里面有看一下我写了些什么。我写了一个，我2月21号要跟我之前的室友聚餐，所以呢，我现在就找到我这个月志里面，我我刚刚已经画好格子了嘛，我已经看到2月21号这个格子了，那我就在这个格子里面写上，啊、呃，跟室友聚餐。还有我在我的 Future Log 二月，还有看到我二月要去邮局一趟办一些事情，所以我就可以，呃，翻翻到我现在设定好的二月的月志，然后去看要把它放在哪哪一天里面，我就把它写进去。那如果，呃，我还没有决定好我到底要把这个去邮局这件事情决定在哪一天去的话，我,我又不想现在决定。那我就可以把它先放在我刚刚旁边先预留好的小空位，就是有一个 notes to do list， 我就可以先把它放在里面。那等到我呃之后真的有决定这个去邮局到底要放在二月哪一天去的时候呢，我再把它放进去格子里面，就是已经画好日期的格子里面。好，所以这样子慢慢的转移，把 future log 全部二月份东西转移到月志之后，就差不多完成了。那我刚刚是还有提到说，我在这个月制里面，我还要预留两个空间嘛，一个是 To Do List， 然后一个是 Goals 目标的东西。那这个 Notes To Do List 就是我刚刚说的，呃，还没有确定要哪一天做，你没办法把它塞到那个月制的哪一天的时候，你就先把它放在旁边这边，就是一种有点像是 Waiting List 的感觉。那这个 Goals 目标的这个小区块呢，就是为了要提醒说，你这个月的大目标是什么。那你会看着这个大目标，然后你去规划，说你要每一天在这个月制里面分配做哪些事情，去达到你达到你这个月的目标。好，那刚刚有说，就是把现在已经到了二月嘛，所以我把我的 future log 的东西全部都转移二月份的东西到这个二月的月制了，就代表说，嗯、呃，现在在二月份之后。如果有需要再增加什么样子的代办事项、什么行程的 话， 就直接在二月这边看就好了。就例如 说， 好， 我今天录 Podcast 的日期是二月五 号， 那如果说今天我突然二月二十号接到一个邀 约， 就说二月二十号吃 饭， 那我就直接在二月的二十号的这个小格子里 面， 这个月志里面去写上我二月二十号吃饭。你就不会再翻回去 future log 写二月的东西了，因为你正此时此刻就在这个月份当中。那什么时候会再回去翻到 future log 呢？就是在如果你现在是2月5号嘛，那你接受到的行程，你要写下来的行程是比二月再更晚的，就像可能是三月或是四月，甚至到八月、九月、十月的的事情，那你就要翻回去 future log 写。你会等到那个月份已经要到的。已经要到 了， 那你才会去把那个月份的 future log 的事 情， 去把它 set up 化成日月制 (笑) ， 然后 呢， 才开始在那个月制里 面， 懂 吗？ 做事情。好， 我没关 系， 我要继续了。我觉得我已经尽了我最大的努 力， 用音频的方式在介绍《子弹笔记》。我觉得这个音频的重点应该会是在我等一下讲这个子弹笔记有什么好处。然后呢，大家可以听听看那个好处对你来说是不是哎好像还不错。如果真的觉得还不错的话，有被我打动到的话，那你们就可以去呃去看网络上的一些线上的资源，去看一下到底是怎么去进行的，或者是我之后会再做一个有画面的东西，就 we'll see。好，那我先继续下去哦。刚刚讲完 future log。未来制嘛，然后再来又讲了 monthly log 月制，再来再来呢就是 daily log 日志。这个日志呢，就是在你月制之后会写的。让我喘一口气，讲好多。就是呃，今天是2月5号，那我呢就会在2月5号的晚上去写2月6号，也就是隔一天的日志。就跟刚刚的日志的转移还蛮像的，就是说，可能你的这个月份要开始设置，是在你上一个月的最后那几天，最后一天去设定。那你要设定这个日志呢，就会在你的前一天晚上去设定，效果会最好。好，那写这个日志呢，就是。会按照刚刚一开始在那个 key 的地方，不是有列一些你喜欢的标点符号吗？你的列点的标记。那你在写这个日志的时候，你就会用那个格式来做记录。好，那我要用假设的来比较好记。假设假设今天是一月三十一号，也就是一月的最后一天，所以我要来设定二月份的月制嘛。那我刚刚也已经把二月份的月志设定好了。那设定好之后 呢， 我就要来设定我二月一号的日志。所以这时候 呢， 我就会呃日月志结束后翻到下一 页， 然后开始这个月份的日志。我就写上好二月一号星期 一， 我有哪些事情要做 呢？ 就跟刚刚很类 似， 你就会翻到二月份的月志。去看到二月一号的格子里面有哪些事情，你就会开始做抄写的动作，抄开始做转移的动作。就像我这边可能写哦面交跟大家约时间，所以我就会在我的二月一号的日志这边画一个点点，因为这是一个代办事项，就写呃面交约时间。我还有一个，另外我还有一个代办事项是呃那我还有一个。event 就是一个行程，是写，嗯、呃，九点半跟某某某朋友吃饭，那我就在我的二月一号的这个日志上面去抄写，就写，就画一个三角形，因为我刚开始是决定三角形是一个 event 一个行程嘛，就画三角形，然后九点半跟朋友吃饭，一样就是做一个抄写动作。那你这样全部抄过来之后，你就会知道你当天有什么事情要做。就是隔你隔天有，应该说你隔天有什么事情要做，那这时候你可以再继续增补。就是如果你突然又想到啊，你明天应该要做些什么事情，就可以慢慢再把它列上去。但刚刚这个抄写的动作是为了让你呃知道说你之前曾经有预定好什么行程，你不会忘记，你不会说到今天才开始去思考说，嗯，我这时候应该要什么事情要做。好，那你这样都。嗯、呃，从月志抄写到日志抄写完毕之后，然后你也好好的加上你真的隔天想做的事情之后，恭喜你这个日志 daily log 就是设定好了。你这样就是可以在前一天晚上就好好的知道说你隔天要做哪些事情，你就会心里有一个底，就比较安心。好，那现在时间已经到了二月一号了，你现在二月一号起床之后。你就开始看好你今天要做的这些事情，那你做完之后呢，你就可以在上面打一个叉，就是你的待办事项。刚刚有说嘛，你的 key 那边你决定你做完之后要打一个叉。那如果你决定不做了，就把它划掉，或者是你决定那一天过完之后，你去反思回顾当天，你就发现这件事情没有做，你要把它。拖移到之后的时间，那你就画一个大于的符号当做转移，就是你可以在一整天的时候时时去看着你的子弹笔记，去确保你有按照你当天想要做的事情去实行这样。那 daily log 的话，它跟刚刚的 monthly log 一样，就是呃。如果你在当天的时候，你突然又想要加上什么事情的话，你就直接在这个 daily log 上面写就好。你不会说再翻回去 monthly log 的小格子，然后再写上你当天要做的事情，这样子就会在两个地方嘛。你已经到了当天了，那你就好好的在当天的 daily log 把它写上去就好了。那这个 daily log 的东西是你整天都会看的东西。就是你会实时的去确认说你到底什么事情做 了， 你什么事 情， 呃， 决定要新增上去等等的。所以你每天晚上的时候 呢， 会有一个很重要的回顾反思的时间。这个反思的时 间， 第一个就是你会去看说你当天列这些东 西， 你哪些有做了就把它打 叉， 你哪些决定取 消， 你可能就把它划掉。你哪些决定呃做不完了，或是你决定把它转移到其他天再做，那就画一个大雨的符号等等的。那这时候呢，你就可以很清楚的知道你到底有多掌握你的呃行程、你的人生这样。那在晚上做完这个回顾之后，你也会开始去写隔天的 daily log、隔天的日志。这时候你一样就是会在重复做一样事情，你就是会翻到之前的。月志里面，然后你去看到隔天的那个格子里面，你有哪些事情要做，然后你就把它抄写到你的日志里面，然后就做一样的事情，这样。那还有就是你的心得也会在这个地方出现，就是你可能当天有什么样子的心得啊，你有什么，呃，想要说的话。你都可以在这个地方，一样是用列列条列式的方式去写下来。像是一开始的 key 就有讲到说，你可能爱心的符号就代表说你在写一个心得，所以你就可以全部都放在同一个地方，以后要找也可以很快的找到。好，以上讲完 future log、monthly log 跟 daily log 了，不知道这样的音频讲大家理不理解？但是如果复习一下总结呢，就是如果你是要看或是写下。一一个月以上的东西，就是一个月以后的东西，你就是会翻到那个 future log 的地方去写下来。那如果你今天要看，或是你要记录的东西是你这个月份要做的事情呢，那你就直接在那个 monthly log 的地方看。那如果你现在要看，或是你要记录的东西在当天要发生的呢，你就直接在当天的 daily log 上面加上去。就是它是一样的概念，一直这样持续下去，所以不会说不知道现在到底要翻到 future log 还是 monthly log 还是 daily log。如果有做好的话，其实应该是非常精准的，会知道现在应该要看哪一个地方的。好，刚刚以上讲的就是一些子弹笔记最基本的标配，就是你会有 key， 呃，符号，那你会有 index 索引。你会有 future log 未来志，你有 monthly log 月志，你有 daily log 日志。那接下来还有一个很重要的子弹笔记的、呃、概念，就是群组，它叫英文叫做 collection。它这个群组的东西，就是说，呃，因为子弹笔记是完全克制化的，你今天想要记录什么，你就记录什么。所以刚刚讲的固定的格式之外，你还可以建立完全专属自己的克制化群组。例如说，像我就有一个 expense tracker 记录我每天的花费的，那我还有一个 mood tracker 去记录我每天的心情的变化，因为我想知道我每天到底过开不开心。那我还有一个呃生日的区块，就是去记录我呃身边朋友的生日到底在哪一天。那我也有看过有人是记录他们的。呃、吃什么的清单呐、啊？追剧的清单呐、啊？还有运动到底有没有持续持持续进行的清单等等的，就全都是看自己想要记录什么就记录什么。那这就回到刚刚说的，因为我们有一个索引 index 的地方，所以我们都可以好好的把这些群组呢，都把他们的页码放到我们的索引那边，所以我们要找的时候就会非常的方便。以上我录到这边才发现，我只是光讲子弹笔记的基本架构、基本的使用方式，我就已经花了半个小时的时间。所以呢，我本来这一集是打算说去讲子弹笔记的优点到底有哪些，它对我来讲有哪些是最重要的好处、最价值最大的部分。那我觉得这部分呢，我就留到嗯、呃、下一集的 podcast 再讲好了。我把它分两集，不然有点太长了，而且。现在有点晚了，我我其实有点想睡了，所以呢，就先这样吧。就如果想听子弹笔记分享心得、优点好处的人呢，就欢迎期待下一集。我自己是觉得我这一次这一集可能会有点抽象，大家可能会没有办法完全的理解。那我之后也有在想说，呃，分享用影片的方式，或者是有至少有照片、有画面的形式去。讲一下子弹笔记到底是怎么用的，嗯，我觉得希望大家可以给我一些回馈，就是这样子用听的，到底听不听得懂？如果你们觉得哎，其实已经很清楚了都听得懂的话，那我就不做了，<笑>所以就等你们的回馈。那如果你们想要先上网看一些 YouTube 的频道的话，也可以上网直接打子弹笔记，就会有一些人去介绍他们是怎么用子弹笔记的。我觉得他们这样去讲解他们的用法，搭配我刚刚讲的一些使用方式，应该就可以蛮好理解的。好，就在等你们的回馈喽。那我明天会再录下一集子弹笔记的心得分享跟优点好处分享。那就先这样，大家拜拜。